0: Los incendios que asolan la pata, Patagonia Argentina ya se cobraron su segunda víctima además de haber arrasado más de 7.000 hectáreas.
1: La segunda víctima es una mujer que residía en un asentamiento en la zona de las Golondrinas. Días atrás falleció un trabajador rural que fue encontrado calcinado con su caballo y su perro.
0: Para conocer acerca de lo que está sucediendo en el sur de nuestro país ya estamos en comunicación telefónica con Orlando Carriqueo, huerquén del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, Orlando, ¿cómo te va? Muy buenos días. Javier Sismondi y Susana Álvarez, te saludan aquí desde Noticias al Toque.
2: Mari Mari Susana, Mari Mari Mar Javier, un saludo Mari Mar Buenos días a todas, a todos los que escuchan la radio.
1: Buenos días, Orlando. ¿Cómo está la situación en este momento con respecto a los incendios?
2: Bueno, hay algunos focos que todavía no, no se han apagado, sobre todo los que están yendo para el lado del del Maitén eh, donde se encuentra la comunidad Cañó que ayer ha repetido nuevamente que está pidiendo que lleguen, que lleguen más brigadistas que lleguen que llegue más, más helicópteros o aviones con agua eh, y si bien no está en, en la parte más afectada de vivienda que es el hoyo eh, las golondrinas, ahí todavía están en el trabajo de sacar algunas raíces que, que todavía tienen fuego y bueno, sí está llegando mucha, mucha ayuda, agua, colchones, frazadas, eh, alimentos, todo eso está llegando de, por lo menos desde distintos sectores de, de la provincia de Río Negro y de Neuquén para, para acompañar hay una zona de mucha dificultad, mucho desastre todavía, eh, donde cerca de mil personas se han quedado sin, sin casa. Eh, y bueno, es complejo, bastante complejo todavía termina siendo, porque no hay luz, al no haber luz los sistemas de bombeo de agua tampoco están funcionando. Así que eh, lo que viene por estas semanas va a ser mucho trabajo de limpieza, de, de seguramente tirar algunos árboles que han quedado parados, pero que, que, que no representan la seguridad. Y bueno, un proceso de reconstrucción que tiene que, que comenzar prontamente, ¿no?
0: Eh, Comenzados estos incendios en, en la Patagonia argentina, siempre no bueno, han empezado a aparecer voces eh, que estaban señalando ¿no? también que, que la comunidad mapuche se, las, se los indicaba responsable de estos, de estos incendios. ¿Se imaginaban ustedes que los iban a a responsabilidad, a responsabilizar de, de, de estos incendios? Porque se habla ¿no? de que el origen fue la caída de unos postes de electricidad, mientras que el ministro Cabandié habla de atentado y desde la comunidad mapuche, ¿ustedes qué creen que ha pasado?
2: Bueno, en principio la única certeza que tenemos hasta ahora es que una parte de los incendios se produjo por la caída de, de, de un transformador que explotó y, y que eso inició dos focos de incendio porque cayó la línea también y en dos lugares distintos se inició el fuego. Eh, un fuego que inmediatamente se tornó imparable por la velocidad y porque el pino... Eh, tiene, se prende fuego muy rápido, es muy combustible, es toda resina, y a partir de ahí la verdad es que fue difícil eso, eso como primera instancia, no, no se descarta, pero las, que hayan ha habido sectores que, que hayan sido intencionales, no, no lo podríamos descartar, pero porque todavía no están las investigaciones que empiezan hoy, eh, lo que sí nosotros desde todos los sectores mapuche, este, huelche, hemos eh, recalcado que nosotros no somos responsables del incendio, que nosotros resguardamos el territorio justamente eh, de los intereses mineros, petroleros, inmobiliarios eh, y eh, forestales, eh, ...y que atentar contra el territorio... ...es atentar contra nosotros mismos... ...de hecho... Eh, ...quienes sufren... ...mayormente... El, ...el problema del incendio... ...son las comunidades... Que, ...que están siendo afectadas... ...el fallecido... ...el peón rural es un hombre mapuche... Eh, ...que quiso salvar... ...los animales que estaban en la veranada... ...y, y no pudo hacerlo... ...no pudo lograrlo... Y, y terminó cancinado, entonces desconocer la filosofía de vida de un pueblo que hace, que resguarda, que protege, porque somos parte de, de ese vitrofil que decimos nosotros, que es la biodiversidad para el occidente, pero que significa respetar las plantas, respetar el bosque, en esos lugares crecen los lagüen nuestra medicina tradicional, eh, es nuestro sustento y nuestra relación. Eh y es donde se produce nuestro desarrollo cotidiano. ¿no? Eh, así que, por supuesto que nosotros rechazamos cualquier tipo de imputación de, de, de ese caso, denunciamos que esos discursos eh, tienden a generar un odio racial de impredecibles consecuencias, y por supuesto que también pretendemos eh, llevar a la justicia aquella voces que irresponsablemente eh, sin pruebas sin que se hayan hecho, hecho las pericias eh, acusan al pueblo mapuche de estos incendios
1: en ese sentido eh, van a llevar entonces a la justicia van a hacer algún tipo de denuncia contra quién?
2: Eh, bueno eh, hasta ayer era contra Beretinec exgobernador gobernador de la provincia eh, y senador nacional que dio un informe falso sobre un auto de una comunidad eh, ese auto está hace 30 días en un taller en Bariloche porque está roto se rompió el motor o sea que eh, estaba dio un informe falso tendrá que dar cuenta de eso el presidente de bomberos voluntarios de del de Bolsón que es un antimapuche confeso, guardaespalda de Lewis eh, y candidato del PRO eh, en, en el Bolsón, Arieto, Bullrich y Pichetto, ¿no? Son la cúpula dirigencial de un partido de derecha y racista como es el PRO eh, y que, y que eh, con, son los que más fuertemente han salido a acusar al pueblo mapuche. Así que tendrán que dar cuenta en la justicia porque incentivan la violencia racial, porque son irresponsables y porque eh, la verdad es que es un sin sinsentido su, sus declaraciones, ¿no?, que han sido tomadas por los medios nacionales. Entonces, ante la gravedad de los hechos, las grandes pérdidas humanas y materiales, eh, nosotros entendemos que, que tiene que haber una responsabilidad, sobre todo en quienes eh, dicen ser referentes políticos, pero que dan, eh, uno tiene la idea de que son más que referentes políticos o representantes, son delincuentes que sin ningún tapujo eh, son capaces de expulsar sin pruebas al pueblo mapuche, porque en ese, eh, en ese discurso deslegitiman nuestra presencia, nuestros reclamos territoriales. Eh, y son afines a los intereses que quieren apropiarse del territorio como los inmobiliarios, la misma minera eh, que, que Chubut ha rechazado y que Río Negro va a avanzar seguramente con un debate social eh, y eso lo que intenta es simplemente eso, no deslegitimar eh, la discusión política que tiene que darse en la sociedad.
0: Recordamos que estamos en comunicación telefónica con Orlando Carriqueo Huarquén del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro. Eh, ¿Qué pasó durante la visita del presidente y qué se sabe de quiénes fueron los responsables de esta agresión?
2: Bueno, eh, la verdad es que eso es un tema de investigación. Nosotros lo que sabemos es que el, el, la gente había gente de la asamblea antiminera, son asambleas que también están existiendo en toda la provincia de Río Negro porque también... Eh, nosotros eh, estamos a punto de ser víctimas de la media minería, eh, impulsado tanto por el gobierno nacional como por los gobiernos provinciales, y lo que se ha determinado, o lo que o lo, o las fotos que se lograron obtener de quienes agredieron y que salieron después disparando, son policías, de el auto es de la policía de, de Chubut, ¿no?, de, de la policía de investigación o sea que hay una responsabilidad del gobernador de Chubut del gobierno de Chubut que tendrá que dar cuenta y, y hay también fuertes sospechas de que si eventualmente se probara que eh, que los incendios han sido provocados eh, que gente ligada al gobierno y a los intereses mineros han han sido los que han provocado esto ¿no? la verdad es que yo no sé qué espera el gobierno nacional para intervenir en una provincia eh, donde lo más nefasto de la representación política está presente, donde le adeudan a los trabajadores estatales casi tres meses de sueldo eh, donde no hay políticas públicas para, para el territorio eh, donde solo hay corrupción porque el diputado del PRO eh, está grabado en una cámara pidiendo, eh, diciendo que las mineras le dan plata y ofreciendo a los otros diputados eh, provinciales para aprobar una ley, eh, una ley de zonificación minera que estuvo a punto de aprobarse el día viernes y cayó por la movilización popular. Gran cantidad de gente de la comarca andina sospecha que ese es el principal motivo por el cual eh, pudo sectores ligados al gobierno de la provincia de Chubut pudo haber iniciado el incendio eh, porque fuertemente se sospecha que hay algunos focos que han sido intencionales. Pero bueno, eso estará por determinarse. Lo que sí queda claro que eh, quienes atacaron al móvil provincial al móvil eh, presidencial, fue gente de la Policía de Investigaciones de Chubut eh, con lo cual eh, la responsabilidad del gobierno provincial es clara y contundente.
1: En ese sentido, ¿qué eh... ¿Quiénes creen que se pueden beneficiar con el resultado de estos incendios? ¿Y sienten que el gobierno nacional va a avanzar en defensa de los recursos naturales realmente y dejar de lado intereses económicos?
2: No, esa va a ser una discusión social. Me parece que Cabandier no está a la altura de las circunstancias para defender eh, nada, que es un ministro... Eh, que también tiene una mirada bien racista, eh, que a pesar de haber venido de, eh, de una familia desaparecida, de, hacer, de haber sido un hijo, nieto eh, recuperado, eh, el, eh, memoria, verdad y justicia no aplican para él, para los pueblos originarios, y es el principal responsable de que todavía no podamos resolver eh, el conflicto con eh, la comunidad laskin y culmapu porque es él el que se opone a entregar las tierras que están basu, bajo su órbita en parques nacionales. Bueno, esa es eh, eh, una, de las, una de las cuestiones que nos hacen pensar que, que la discusión tiene que ser social, que así como el presidente ayer se lavó las manos, como dijo que... que que la cuestión minera depende de, de Chubut, eh, también es cierto que eh, desde el gobierno nacional se impulsa la política minera. La verdad es que me parece que la Patagonia deja claro que no va a aceptar la mega minería tan fácilmente, que lo que eh, hoy pasa en Chubut mañana se va a trasladar a la provincia de Río Negro, donde las asambleas del agua, la, la, la misma organización Mapuche, estamos peleando eh, eh, con un proyecto de también de iniciativa popular para poder derogar una ley minera que permite el uso de sustancias tóxicas en la, en la, en la minería y que pone en jaque todo el equilibrio ambiental, no me parece que a, la, a esta altura de, de los acontecimientos en el mundo después de estar viviendo una pandemia que todavía tiene millones y millones de víctimas y que no ha parado eh, uno no, no, la sociedad debe pensar y repensar que eh, las causas de esta pandemia no son porque un chino se comió un murciélago y ahí comenzó todo sino fundamentalmente porque eh, la voracidad el desequilibrio ambiental que se han producido y que se produce cotidianamente es lo que eh, ha permitido una pandemia de singulares características con millones de víctimas eh, y que tiene y que tiene que haber en definitiva responsabilidad política de los gobiernos para eh, no permitir eh, mayor destrozo y mayor desequilibrio ambiental. Estamos en tiempos de sequía, lo que permite grandes incendios. Eh, el tema de las forestales que nosotros como pueblo originario venimos reclamando que hay que erradicar el pino porque el pino es un, un árbol que fue implantado que es implantado, no es de la zona y que no solo utiliza la mayor cantidad de agua que le es posible sino que debajo del pino no crece nada y que cuando hay tiempos de sequía y se prende fuego el pino es imparable y todo eso quedó eh, expuesto después de este incendio tan trágico y de, del incendio de hace 20, 30 días que afectó al Bolsón, en el, ahí en el mismo paralelo, en la misma zona, eh, y que afectó también a, a la comunidad de Nahuel Así que todas esas cuestiones son, son discusiones que se tienen que dar socialmente, que, que de acuerdo al, al ámbito donde se quiera desarrollar la mega minería, eh, pero quiero dejar claro que para nosotros la megaminería las forestales, la construcción de hidroeléctricas eh, el monocultivo y el uso intensivo de los agroquímicos tienen eh, el mismo sentido ¿eh? no, no, para nosotros como pueblo originario no hay mucha diferencia entre eh, la megaminería y el fracking eh, entre la megaminería y el monocultivo de soja o las forestales con pino ¿eh? nosotros ponemos eh, especial énfasis en que son eh, eh, son actividades que dañan el Mapu, el ambiente, la tierra eh, y que en esa en, en esos lugares hay gente, hay animales, hay plantas que sufrimos las consecuencias eh, de esa, de esas actividades y fundamentalmente porque eh, quienes llevan adelante esas actividades son empresas multinacionales empresarios extranjeros como Lewis, eh, y que a ellos no les importa eh, nada de lo que pasa, solo les importa ganar plata. Entonces hay que poner especial atención en la política mega minera que piensa implementar el gobierno de la Argentina, eh, que se contrapone con los intereses de la sociedad. Y eso eh, quedó demostrado ayer anteayer de cuando el presidente eh, se acercó a Chubut, las grandes manifestaciones que reclaman en defensa del agua y diciendo no a la megaminería.